0: Boa noite, meu nome é André e estamos aqui então no terceiro episódio da série Oração e Intercessão. É, nós vamos começar falando sobre a intercessão e o campo de batalha espiritual, como eu falei no, no, no episódio anterior. E começamos assim, a intercessão... Ela é uma arma para nós guerrearmos, ela é uma arma de guerra, mas nós devemos entender que a intercessão ela não é uma batalha espiritual. Eu até deixo esse assunto para a pastora Lu falar melhor, ela está ministrando na, na nossa faculdade teológica, FAPTEM, a respeito desse tema, a batalha espiritual. Mas, então são coisas diferentes, mas eu quero dizer que toda oração, toda intercessão, ela pode travar uma, uma, uma batalha espiritual que seria, digamos, no segundo céu. Digamos, o segundo céu ele é onde, onde existem anjos e demônios que estão em constante conflito. O primeiro céu é esse céu onde nós vivemos, onde nós estamos. E o terceiro céu é onde se encontra o trono de Deus, o trono do Senhor, onde ele recebe as nossas orações. Então, digamos, toda, toda oração e intercessão podem travar uma batalha espiritual que é no segundo céu. É o que nós chamamos de oração ou intercessão de guerra mas são coisas diferentes, é, estejam atentos a isso. Então vamos falar a respeito de três é, digamos pontos, três cenários de em uma que acontece em um campo de batalha espiritual quando você entra em determinada intercessão. E a primeira Sobre os anjos. Eu estava em um tempo é, de oração. Nós tínhamos escalas de oração. Lá em, em, na Jesus House. Então antes mesmo de orar. Eu estava em um momento com o Senhor. E, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre anjos. Sobre, as, sobre as, as criaturas. Os anjos são criaturas. E ele disse assim. Os céus, esper, os céus aguardam e os céus esperam a sua oração. Os anjos eles estão aguardando as suas ordens. Para atacar ou iniciar ou continuar um combate. Daí quando o senhor falou isso, quando ele me lembrou disso, daí eu me lembrei de uma cena no filme As Crônicas de Nárnia, na batalha final, no primeiro filme, quando... Pedro né o líder do exército ele toma ele ergue a sua espada e ele dá uma ele dá um é como um sinal de preparo para o início da batalha então a trombeta ela é tocada e, e entendemos que a trombeta ela é um instrumento para a guerra de, de que para avisar os o exército de que está começando está iniciando um, um combate ou uma batalha. E aí depois, novamente, ele ergue a sua espada, de novo, e ordena que as águias avancem, dando um prado de guerra para o seu exército iniciar um ataque. E daí sim, vem o, o, o conflito, eles se chocam, né? Uma, um exército dispara contra o outro, em direção ao outro, e aí inicia o conflito. E daí, eu tive uma, eu tive uma imagem no meu espírito, uma impressão no espírito, em que eu vi os anjos, eu vi uns dois, três anjos, onde eles estavam prontos, eles estavam em uma linha de largada, e eles estavam prontos para saírem, para correrem, e, e para guerrearem em favor daquilo que nós pedimos, e daí o Senhor disse assim, eh, diga para eles avançarem, avancem, avancem, eu ouvia isso, isso no meu coração, e, e foi clara essa imagem que eu tive dos anjos, eles estavam prontos, simplesmente aguardando a, a nossa ordem de, de, de ir, de avanço, e ali em Hebreus, Capítulo 1, versículo 14, ali o Senhor me lembrou que os anjos, eles são espíritos ministradores, que eles são enviados para servir. Eles são enviados para servir aqueles que é onde é dar a salvação. É uma pergunta, mas aqui eu estou fazendo uma afirmação, na verdade. Eles são espíritos ministradores, que eles nos servem. E quando nós falamos a respeito de campo de batalha espiritual, os anjos eles têm total participação nisso, porque nós estamos falando de um segundo céu, onde... Anjos e demônios colidem e eles estão em constante conflito, em uma constante guerra e batalha espiritual. Bom, vamos falar a respeito do exército também do Senhor, que está em Joel, no profeta Joel, que ele fala sobre, profeta profeta Joel é, capítulo 2, primeiro versículo. O que ele fala a respeito desse último exército de Deus que está por vir. É o exército do, dos últimos dias. Joel capítulo 2 diz assim, toquem a trombeta, ou seja, que vai marcar o início de uma guerra, né? é um, um sinalizador de um contexto militar aqui, quando o Joel está falando. Então toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, ou seja, deem um alarme a minha igreja. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo, ou seja, ele está falando do final dos tempos que nós estamos vivendo hoje. É dia de trevas e de escuridão, dias de, nuve, dia de nuvens e negridão. Estamos vivendo isso. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. E olha que tremendo isso. Diante deles, à frente deles, a terra é como o jardim do Éden. Ou seja, tudo está perfeito, tudo está bonito. E atrás deles é um deserto arrasado, nada lhes escapa. É um poderoso exército que destrói tudo aquilo por onde ele passa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes do montes, dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate, ou seja, destemidos, eles são determinados naquilo que eles estão fazendo. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam, todos os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Isso me faz lembrar de um de um livro do, do profeta Rick Joyner. Eu não me recordo exatamente se é na batalha final ou se é na chamada final. Mas ali o senhor, teve o, o senhor deu o privilégio do Rick Joyner ver este mesmo exército que o profeta Joel viu. É um exército em que ele não perde a sua formação. Ele anda sempre em um ritmo e ele é comandado pelo seu general. Ele estava dividido em três grupos, se eu não me engano era o primeiro grupo que fazia isso Ele era obediente naquilo que o Senhor dizia nos comandos do general E ele marchava sempre em, em, em ordem, em uma organização muito perfeita Esse é o mesmo exército a qual o profeta Joel estava falando Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente Avancem por entre os dardos, sem desfazer a formação Lancem-se sobre a cidade lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Ou seja, aqui o Senhor diz que eles estão roubando almas do inferno e foi há dois meses atrás, o Senhor nos deu uma palavra profética em que o inferno estava sendo saqueado como nunca antes, como nunca, como nunca antes foi visto e eles estavam em, em, tamanha, em tamanha perda. Porque estava vendo o saque do inferno, almas estavam sendo roubadas do inferno. Este é o exército que está roubando almas do inferno, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem. É um poderoso exército. E as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Entenda que o Senhor, repito, o Senhor é o general deste exército. O Senhor é aquele que dá a palavra final, é aquele que dá a ordem de comando. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? E daí então... O Senhor me falou que existem determinadas orações, determinadas intercessões, em que elas são tão fortes, são tão intensas, em que nós iniciamos, nós é, é, tornamos elas, tornamos essas orações um, um início para uma batalha espiritual, em que nós não somos exatamente nós que estamos fazendo, mas são os anjos que estão, é, exerc estão fazendo, exercendo, diante da, das nossas ordens, do nosso comando, que nós estamos dando. E nós fazemos parte desse exército, do mesmo exército em que o profeta Joel falou, que seria o um exército dos últimos dias, em que estão roubando Almas do inferno, a qual marcham em uma linha reta Sem perder o seu curso Sem perder o seu, eh, a sua direção E marcham sempre unidos Entendam? E o terceiro ponto, eu falei que eram três pontos O primeiro foi, foram anjos, criaturas que são anjos Em que nós devemos ordenar Nós temos, eh, digamos, poder para comandá-los Para, 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 comandá para ordená-los Porque eles são servos que o Senhor nos deu Aqui na a, a, no, no caso no céu as regiões celestiais, e o segundo ponto são, é o exército de Deus nos últimos dias, e o terceiro ponto seria então a armadura, que ali fala em Efésios 6.10, mas eu não, eu não vou ler a, a respeito de toda a armadura, mas quando nós entendemos que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus, porque existem ciladas, existem ataques e, e acusações que Satanás faz diariamente contra as nossas vidas, nós entendemos que nós precisamos dessa armadura, então daí o Senhor me chamou a atenção em que, Antes de iniciar, digamos, esse certo combate... Antes de iniciar uma, uma intercessão que vai travar, vai, vai ocasionar uma, uma batalha espiritual no segundo céu O Senhor me disse assim é, Antes de iniciar essa batalha, tome do seu escudo e tome da sua espada Mas lembre-se, a sua espada ela precisa estar afiada Não, não é possível, e a, a, a espada do Senhor ela é a própria palavra de Deus Ela é afiada, ela é cortante Então peça para que ela esteja afiada Peça para que ela esteja cortante, para que ela possa, ser, ela possa fiir mas é impossível, nós não temos o conhecimento disso e a, e a espada ela, não, ela está afiada. É necessário nós conhecermos o que diz a, a palavra de Deus e nós podemos e nós possamos usar o que diz aqui o que o Senhor fala contra as acusações de Satanás. Esse então foi o primeiro tema desse terceiro episódio sobre... O campo de batalha espiritual e a intercessão. Como a intercessão é aplicada no, no campo de batalha espiritual. Como nós podemos unir. Eu falei, nós não vamos entrar tanto a fundo no, no contexto de batalha espiritual. Existe, existem coisas muito mais fundas, coisas muito mais profundas. Que aí no caso está sendo falado na, na nossa faculdade. É, ministrada é, pela pastora Lu. Mas nós continuamos então com o nosso último tema da série. Que eu, eu, eu diria que seria a importância do falar em línguas na oração e na intercessão. No segundo episódio nós falamos a respeito da intercessão profética E certamente a, o falar em línguas na intercessão, na oração Ela é uma forma de você é falar aquilo que Deus está Você orar aquilo que Deus quer, aquilo que é desejo do Senhor orar Porque entendam que quando você fala em línguas Você não está falando algo que vem, do, algo que vem da tua razão, daquilo que você pensa Mas é algo que vem da parte de Deus Em 1 Coríntios 14, Paulo ele faz uma relação entre o dom de profecia e o dom de línguas. E o dom de línguas, ele diz que ele, ele é para edificação de si mesmo, e o dom de profecia, ele é, ele é para edificar a igreja. Só que em Romanos, o próprio Paulo, ele diz, ele aponta a importância da oração do Espírito. E ele diz que o nosso Espírito, ele intercede por nós. Então eu convido vocês a abrirem em Romanos 8, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra. Da mesma forma... O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Esteja atento a isso. Com gemidos inexprimíveis. E aquele que são dos corações conhece a intenção do Espírito. Quem são dos corações é o próprio Deus. Ou seja, Deus que são dos corações, ele conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelas pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui nós estamos falando sobre um tipo de intercessão profética, sobre aquilo que que nós falamos no segundo episódio, que uma das formas de nós exercermos a nossa intercessão profética que é uma oração muito específica que vem da parte do Senhor, que é, 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 não não está não está envolvendo a nossa razão humana, ela está de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma das formas de também nós exercemos é, intercessão profética através do falar em línguas na oração e na intercessão mas esse versículo de romanos 8: 26 e 27 eh, tem uma outra versão que diz assim assim também o espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza pois não sabemos como devemos orar mas o espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicado explicados por palavras pede a Deus em nosso favor e Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual o pensamento do espírito é interessante esse termo que que, que Paulo fala que pensamento do espírito o espírito sabe sobre aquilo que ele pede sobre aquilo que ele deve pedir porque é o mesmo espírito que teste o mesmo espírito de Deus que testifica o nosso espírito porque o espírito pede em favor do Povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus intercessão Profética claramente isso e continuando em 1 Coríntios 14, versículo 2, Paulo diz que quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas, pois ninguém entende. E pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas, ou então em outra versão, mistérios. E o que eu quero dizer aqui é que Deus, ele sabe usar o nosso espírito para interceder por coisas que ele deseja. E isso, eu me lembro, é, teve uma aula que nós estávamos, nós estávamos tendo, a respeito de do falar em línguas durante a oração e eu me lembro do que a minha líder falou sobre uma menina que estava ela, ela estava junto dessa menina e ela estava orando em línguas e então chegou uma, uma uma outra moça que ela tinha o dom de interpretação de línguas e quando ela chegou para ela 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 perguntou para ela você sabe por aquilo que você está orando e a menina que não não tem esse dom de, de interpretação de línguas mas ela falava e ela orava em línguas essa outra moça chegou para ela e disse você está orando por crianças Órfãos, órfãos lá no, no Sudão do Sul. E quando essa menina soube disso, ela caiu em prantos porque ela reconheceu a forma em que Deus estava usando a intercessão profética, a intercessão em línguas, que era necessário. Então assim eu senti também o Senhor me pedindo para orar em línguas, para orar antes e durante, durante e após a oração, a intercessão eu devia me posicionar intercedendo em línguas por coisas que talvez eu não talvez eu não soubesse, porque eu não tenho esse dom de interpretação de línguas, mas o Senhor sabe, o Espírito sabe pelas coisas que Deus deseja. E digo mais, o Espírito Santo, ele conecta a intercessão em línguas com pessoas que estão intercedendo na na mesma, hora, na mesma hora, no mesmo horário que você. Isso veio muito de encontro ao meu coração quando eu estava orando a respeito de algumas nações, a respeito de missionários, a respeito de missionários que pagam a, pró a própria vida é, a, a Aquilo que, que o Senhor os pediu para fazer eles obedecem Então eu estava orando por isso, eu comecei a orar em línguas e o Senhor disse A tua oração, ela se conecta com a oração de outros povos, em outras nações Nesse exato momento que você está orando, existem outras pessoas que estão orando pelas mesmas coisas que você está orando E isso foi fantástico quando, quando Deus falou isso comigo então aí é, é, nós entendemos que a intercessão, ela vai de encontro com coisas específicas do coração do Pai Coisas que, que o Deus deseja que nós venhamos a orar e nos posicionar, liberando essas palavras Alguma situação que pode estar acontecendo no mundo, como eu falei Certo? Então fechamos aqui a, a nossa série chamada oração e intercessão é, agradeço pela presença de todos Por vocês que acompanharam até o final dessa, no, dessa nova série E desejo que vocês tenham a plena revelação Daquilo que Deus deseja usar Cada um de vocês na oração e na intercessão Eu lembro que é, é impossível nós exercermos o ministério de intercessão e até mesmo a intercessão profética, que é mais profunda, sem nós termos a, a plena revelação de, de Mateus 6, que foi quando Jesus nos ensina a orar. E, e lembrem-se, não é simplesmente um refrão a ser dito em voz alta, não. Mas ela é uma porta aberta, ela é um instrumento para que nós possamos nos relacionar com Abba, com o Pai, o nosso Pai. Então assim, nós encerramos essa série. e Bom, eu espero que vocês tenham se identificado com as coisas que eu falei, com as palavras que eu trouxe aqui. Eu espero que elas caiam e deem frutos no, no coração de vocês. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.